0: Япония – родина карате, Поэтому как, где не там, этому виду спорта дебютировать? Спасательная операция Анастасии Григорьевой. С каждой олимпиадой она все ближе к пьедесталу. Пляжные волейболисты и волейболистки держат марку. С их игрой о латвийских пляжах узнал весь мир и захотел приехать в гости. Крутизна и универсальность пятиборцев просто зашкаливает. Они умеют все и о еще большем скромно умалчивают. Японский колорит не отпускает. Хаку? На прощание. Всем физкульт привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех. Профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте ⁇ Спорт сегодня ⁇ мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Вот и все. Пора подводить черту под странными и, несмотря ни на что, состоявшимися Олимпийскими играми в Токио. 32-летние запомнятся тем, что опоздали на год, самые ценные награды в спорте там завоевывались без привычного шума трибун, а каждый из спортсменов, несмотря на то, что перестраховывался ежедневно, все же не был до конца уверен в том, что вот прямо сейчас ему не скажут, мол, дружище, а у тебя положительный тест, давай, следуй за нами, пожалуйста. Многое было не так, и благодаря этому появилась возможность понять, насколько уютными были соревнования прежде, в прошлые годы. И осталось мечтать только о том, чтобы в Париже через три года все вернулось в прежнее русло. Мы же сегодня поговорим о том, как складывались дела у наших спортсменов на второй неделе. Точкой отчета будет бронза Артурса Плесникса. И затем в погоню за ним уже пустились легкоатлеты, грибцы, пляжные волейболисты, мастера единоборств и пятиборцы. Метание копья испокон веков в Латвии лучший и, пожалуй, единственный шанс на медаль в легкой атлетике. На Олимпиаде 2004 года в Афинах серебряную медаль принес копьеметатель Вадим Василевский. Через четыре года в Пекине в этой же спортивной дисциплине серебро для Латвии взял Айнар Сковалс. В Токио славную традицию копьеметателей доверено было продолжить 26-летнему уроженцу Ливаны Гатысу Чаксу. Семь лет назад он на себя обратил внимание титулом чемпиона мира среди юниоров. У него есть особая классная черта характера. Он может собраться в самый ответственный момент и поэтому является лучшим копьеметателем Латвии прямо сейчас, как в спортивном, так и в психологическом плане, что он не раз доказывал на международных соревнованиях. Однако на Олимпиаде лучшая попытка 78 метров 73 сантиметра – Мало того, что она якорем оставила его на десятом месте в группе А, но и позволила еще обогнать семи спортсменам из группы Б, а это уже восемнадцатое место. Это ниже порога прохождения в финал. Да, просто перегорел парень. У него ведь был последний стартовый номер. Вот гад из бедной Майлсе Майлса и раньше времени вспыхнул, как порох, оставив Залу к моменту старта. Я не мог зацепить ни один бросок. Все как один получились провальными. В других соревнованиях такие броски у меня вообще на 70-ку тянули бы, не больше. Метнул и сразу понял, что там ничего не будет. Оставалось только смотреть вслед и уповать на ветер. Ни одной попытки не было такой, чтобы я мог сказать «Да, это то, что надо». Конечно, опыт опытом, но сколько его уже можно накапливать? Моложе я не становлюсь. Натренироваться надо так, чтобы... Можно было в квалификации метнуть так, чтобы сразу попасть в финал и снять все вопросы. Мадара Паламайка заняла 11 место в метании копья. Она метнула свой снаряд на 58 метров 70 сантиметров. Это финальный результат. При этом... Результат, который был достигнут в квалификационных соревнованиях, 60 метров, 94 сантиметра, это вообще ее лучший результат в сезоне, в финале она с ним была бы шестым, а так оказалось, как я уже сказал, Проанализировав сегодняшние соревнования, могу сказать, что первые две попытки были сделаны на силу. В итоге они как раз и не получились. Вдобавок к этому, сегодня чувствую себя не в своей тарелке из-за самочувствия. Пыталась сбросить с себя эту тяжесть, но чисто физически я чувствую, что сейчас нахожусь не в идеальном состоянии. Такое непривычное, дискомфортное ощущение от пояса не покидало меня на протяжении всего финала. Да, такое со мной иногда случается, я с этой экипировкой не всегда до конца лажу, так было и на сей раз. В первых двух попытках я допустила ошибку, и начав анализировать, что пошло не так, в третьем подходе уже улучшила результат, иначе не простила бы себе этого. При этом в третьей попытке я не вложила всю мощь ног в момент броска, хотя как раз именно над этим мы работали весь нынешний год. Знаете, как обидно, что не удалось показать, насколько я была готова продемонстрировать свой лучший результат. Ведь к играм я хорошо подготовилась. Было так здорово приехать сюда и то, что была возможность посоревноваться, но мелкие косяки меня подвели. Для Апала Майки это уже третьи Олимпийские игры. В Лондоне она заняла восьмое место, в Рио-де-Жанейро – десятое. Ну, а золото в этой дисциплине завоевала китаянка Лю Шиин. Серебро у Польки Марии Андрейчик, а бронза у австралийки Келси Ли Барпер. Так-так, а что это за мужчина, прокачанный как мистер Вселенная? Нет, это не голливудский киногерой, хотя вполне мог бы им быть. И это не модель с билборда, крупной сети тренажерных залов или спортивного питания. Хотя и здесь он тоже мог бы быть. Это не творение рук Микеланджело, хотя и там он тоже мог бы быть. Это наш байдарочник Робертс Акменс. Сначала у него был полуфинал, в котором он занял четвертое место, позволившее отобраться в восьмерку сильнейших и участвовать уже в главном заезде соревнований. 36 и 14 36,14 секунды — это время, которое потребовалось Роберту, чтобы преодолеть 200 метров. Это восьмой результат на Олимпийских играх в Токио и восьмое место там же. Я сделал все, что в моих силах, и очень рад, что сумел попасть в финал и бороться самыми-самыми-самыми сильными спортсменами планеты. Я очень этому рад, и я удовлетворен результатом, поскольку выступил на максимуме. Но другие при этом были сильнее. Мне кажется, что в финале у меня получился хороший старт, но еще надо посмотреть видео, чтобы убедиться в этом. Правда, на финише уже было тяжеловато, и я остался восьмым. Но все равно, это восьмое место на Олимпийских играх. По сторонам у меня не было времени смотреть, только краем глаза видел, насколько испанец меня опережает, и я тянул за ним как мог. Считаю, что к этим играм мы очень хорошо подготовились, так как в финале «Б» остались призеры чемпионатов мира, призеры прошлых Олимпиад, короче, титулованные спортсмены. Я продолжу работать, тренироваться, чтобы в Париже можно было претендовать на высокие места. Я говорил, говорю и буду утверждать и настаивать на том, что восьмое место на Олимпиаде – это очень-очень круто, особенно для дебютанта. Остался, так сказать, запас на следующий спортивный форум. Зацепило Робертса и явно не будет отпускать, так что увидим его в Париже. А потом случился долгожданный старт у каратистов. Япония – родина этого вида спорта. И так получилось, что наш спортсмен Калвис Калнич к этому турниру, единственному пока что в истории Олимпиад, подошел в самом расцвете своей карьеры. В весовой категории калвинша, это до 67 килограммов, выступали всего 10 спортсменов. Но, несмотря на то, что олимпийская десятка гарантирована любому из них, завоевать медаль в этом виде спорта так же тяжело, как и в остальных. Калвис провел четыре поединка и только в одном одержал победу. Хотя, по его словам, сам виноват, что упустил еще одну потенциальную победу. Здесь очень важно, кто первым попадет, и меня подвело то, что я немного прозевал начало атаки. И в заключительном бое за высокое место я два раза слишком сильно ударил. Я на самом деле наносил удар от всей души, но надо было себя контролировать и бить менее жестко, так что ту победу я сам упустил. В двух поединках я был впереди, но на второй раз меня подвела оборона. Когда я пропускаю очки, то за мной наблюдается такая особенность. Я становлюсь излишне агрессивным. Очень хочу отыграться, так как не люблю быть в роли догоняющего, и здесь возникают ошибки. Но в этот раз да, действительно, правда, меня подвела оборона. Физически я очень хорошо себя чувствую. Сил хватило бы еще на несколько поединков и на полуфинал. Оценивая судейство, хочу сказать, что на этот раз все было на высочайшем уровне. Абсолютно никаких претензий. Виноват лишь сам в своих ошибках. Сколько их там у Спасательная операция Анастасии Григорьевой Рассказываю предысторию. Жеребьевка иронично свела Настю с главным фаворитом игр Айсулу Тынынбековой из Киргизии, которая с победного чемпионата мира 2019 года уступила всего в одной схватке. В декабре прошлого года Григорьева встречалась с в финале Кубка мира и проиграла с крупным счетом 0-14. Взять реванш в Токио у Григорьевой не получилось. Счет на табло 0-8. К счастью, регламент таков, что соревнования поражением в 1-8 финала для нашей спортсменки сразу не завершились. Ее судьба зависела от выступления Тененбековой и та не подвела, дойдя до финала без осечек. Таким образом... Григорьева получила возможность продолжить выступление и побороться за бронзовую медаль. Чтобы стать призером Токио в утешительном турнире, ей требовалось одержать две победы. Если с румынской соперницей Настя справилась относительно спокойно, то в поединке за третье место против украинки Ирины Калиденко все получилось не совсем однозначно. Сложно что-то обсуждать и анализировать сразу после поражения, но когда судья поднял руку одного спортсмена, что-либо изменить уже не представляется возможным. Все мои силы, всю свою душу я оставила на этом ковре. Мне совершенно не в чем себя упрекнуть. Конечно, всегда можно сказать, что можно было сделать лучше, умнее, но если я этого не сделала, значит, не могла. Я однозначно хочу поблагодарить всех людей, которые за меня болели и которые меня поддерживали. Это на самом деле сильно мотивирует и дает силы работать дальше. И уж точно, несмотря ни на что, остается только готовиться к Парижу. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся исполнить свою мечту и завоевать олимпийскую
1: медаль. Каждый
0: спортсмен, независимо от того, есть у него ребенок или нет, он проделывает огромную работу, будучи вдали от дома, от семьи, начиная от режима и заканчивая трудом на тренировках. И я знаю, что многим здесь не повезло или не удалось показать самое лучшее, на что они были готовы. И это не значит, что они не выполняют свою работу. Получить олимпийскую медаль – это подарок Божий к вложенному титаническому труду. Я уже говорила, что моя мотивация – завоевать олимпийскую медаль, и пока у меня будут силы, будет здоровье, я буду бороться за олимпийскую медаль, и буду это делать, пока не достигну цели. По словам ее тренера Арманда Звербулиса, тактический поединок против Калейденко прошел хорошо, но в некоторых случаях исход решался судейским решением. Настя не оказалась в портыре, где она сильна. В тактический момент украинки отдали одно очко. Надо было брать свои технические очки, к которым Анастасия готова. Кроме того, по словам тренера, а он знает, что говорит, соперница действовала явно нечисто. Украинка регулярно двумя руками хватала за голову, что запрещено в борьбе. Это не впервые, когда она так борется. Так она делает уже, кстати, много-много лет. Только в одном периоде, в какой-то момент, судьи все же предупредили ее за это. После второго предупреждения Настя получила бы одну очко. На тренировках Настя вообще не готовится против запрещенной тактики. Но вот именно так украинка не позволяла Анастасии на этот раз набирать очки. По словам Звербулиса, у тренеров действительно нет оружия, чтобы бороться с такой тактикой соперницы по ходу поединка. Да, со стороны это выкрикивается, но не принимается во внимание судьями. Свергулись, кстати, добавил, что нюансы в этом поединке накапливались и в итоге сыграли против Анастасии. В конце схватки она бросила соперницу на ковер, но в этот момент... Та схватилась за трико. Это запрещено правилами, но этого достаточно, чтобы тебя остановить. Можно было бы протестовать, тогда судьи добавили бы несколько секунд, может быть, дали очко, но этого недостаточно. Если бы судьи своевременно наказали соперницу за захваты головы, то продолжали бы ее предупреждать и в дальнейшем, резюмировал главный тренер Анастасии Григорьевой Арманс Звирбулис. Да, Олимпиада в Токио стала для Насти третьей в карьере, и пятое место – это лучший результат. В Лондоне Договпилчанка была девятой, в Рио – восьмой, и в последние пять лет в ее активе появилось золото на Европейских играх 2019, бронза на чемпионате мира 2017 и две медали – серебро плюс бронза на чемпионатах Европы. Что дальше? Приеду домой, отдохну, восстановлюсь, надо привести в порядок здоровье. И следующий олимпийский цикл начнется на следующий день после соревнований. Пляжный волейбол. Некогда, совсем, кстати, недавно, совершенно неведомый нам вид спорта стал топовым и перерез уже в целую культуру. И в первую очередь благодаря достижениям наших олимпийцев. На сей раз бензину подливали Мартин Шплявинш и Эдгар Сточсу у мужчин, а также Тина Грауденя и Анастасия Кравченок в женской сетке. Вот с последних как раз и начнем. Они начали этот олимпийский турнир с поражения, а потом лихо пронеслись до полуфинала, многих оставив с раскрытыми от удивления ртами – а вот так, да, наши девчата показали закалку, характер, умение брать под контроль даже безвыходную ситуацию и бороться, бороться, бороться и еще раз бороться. Пусть бронза на сей раз уехала в Швейцарию, матч за третье место, равно как и все остальные поединки, потребовали от Тины и Анастасии максимум. И этот максимум они получили. Именно в текущий момент грустнее всего. Радость от того, что мы все же так высоко добрались на первых для нас Олимпийских играх, перейдет позже, когда мы трезво проанализируем сделанное. Горечь поражения тоже надо испытать без нее в спорте никак. И именно горечь сейчас у нас в сердце больше всего. Самое обидное было остановиться на расстоянии вытянутой руки от медалей и зная, что мы проиграли команду, у которых способны выиграть. Но результат-то все равно хороший. Будем работать и тренироваться дальше. Я, может, и верила, что мы можем добраться до пьедестала, но об этом совершенно не думала. Ведь важно не думать, где ты окажешься, а думать, как ты играешь. Мы много раз уже об этом говорили, но это так и есть. Мы думаем и настраиваемся на каждую игру отдельно. Наибольшую радость нам доставляет не итог соревнований, а сам процесс, то, как мы играем. Мы же могли проиграть еще в самом начале россиянкам, и на этом бы все закончилось. Но нам было в радость то, как получается защищаться и потом атаковать и набирать очки в хорошо разыгранных, натренированных комбинациях. Радость от того, что мы боролись. А эмоции, которые мы получили на Олимпиаде, вообще нигде не купишь. Это бесценно. И я рада, что мы через это прошли вместе. Большое спасибо всем болельщикам, всем жителям Латвии, которые за нас болели, переживали, смотрели трансляции и прошли через этот турнир вместе с нами. Привет вам из Токио. Скоро вернемся в Латвию и встретимся на пляжном волейболе, потому что это самый лучший в мире вид спорта. Мартин Шплявинш и Эдгар Стойч практически повторили путь Тины и Насти с той лишь разницей, что в первом матче им засчитали техническую победу над чехами, а проиграть они успели на групповом этапе мексиканцам. Важно другое. Они, может, немного с иной философией игры делали то же самое, что и наша женская команда номер один. Играли до конца. Но в матче за бронзу сильнее... Мощнее и расторопнее были все же каторские мастера бич-волейбола – шериф Юнус и Ахмед Тиджан. Говорит Эдгар Сточис. Да, снова ошибки нас подвели. В первую очередь в блоке. Слишком близко располагались, и при длинных розыгрышах очки доставались им, а не нам. И тут уже включалась психология, когда они чувствовали себя увереннее, а мы нет. Начало первого сета не было совсем уж безнадежным, это потом игра провалилась. Во втором сете мы снова собрались, большие половины сета вели с балансом плюс два, а потом снова покатились, как снежный ком с горы. У них хорошая, крепкая команда. В плане тактики они нас переиграли, потому что всю игру приходилось придумывать нам, как отыграть очки. Они же были в более комфортном положении. Не могу сказать, что мы сыграли хорошо, но абсолютно уверен в том, что боролись мы до конца, и здесь упрекнуть себя не в чем. Силы мы не экономили, и совесть наша перед собой и перед болельщиками чиста. Мартин Шплямич говорит, что в таких играх адреналин зашкаливает, и ни секунды не думаешь о том, что накапливается усталость, что не настроился на игру как надо. Нет, мы играли на своем максимуме, очень много труда было вложено. Я уже говорил, что эмоционально был бы больше рад пятому месту, чем четвертому. В последние две игры, которые мы проиграли, было так, что Вроде играем с соперником на равных, а потом на какой-то миг позволяем им доминировать и затем уже не догнать. И дико обидно, что объем проделанной работы становится невидимым за цифрами на табло. Сейчас надо успокоиться и уже на трезвую голову все обдумать и проанализировать. Да по-всякому шло на этих играх. Были хорошие матчи, были плохие, но это спорт. Конечно, не хватало зрителей на трибунах, они все-таки заводят спортсменов и заряжают их. А в остальном здорово, что играли против настоящих мастеров, спортсменов высочайшего уровня. И я рад, что мы приехали сюда и достойно выступили. Хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели наши матчи, переживали и извиниться, что подвели вас. Но мы отдали все на этих играх. Честно. И надеюсь, что пляжный волейбол будет дальше у нас развиваться, и все больше мечей будет в воздухе за большой пляжный волейбол. И в завершении еще один жизнерадостный спортсмен. Мастер на пять фронтов, готовый и пофехтовать, и с конем поладить, и проплыть, а также пробежать и пострелять. Да, современный пятиборец Павел Швецов. Ну, правда, слышите, шпаги звенят. Это те самые пятиборцы выясняют отношения. Вообще, я поражался и буду поражаться тому, как эти люди умудряются в себе сочетать столько навыков на высочайшем уровне. И благодаря стараниям многих поколений в Латвии этот вид спорта методично движется вперед, обновляется и радует. На сей раз хвалить будем Павла Швецова, еще одного нашего дебютанта на этой Олимпиаде. Павел понюхал, что называется, пороха и теперь знает, каково это отбираться и затем соревноваться на главных соревнованиях планеты. Скажу по секрету, наш пятиборец совсем недавно переболел ковидом, пропадем пропадом. И поэтому пришлось поднапрячься, чтобы не ударить лицом в грязь в Токио. И ведь не ударил. Первый день, когда проходило фехтование, Швецов завершил седьмым. В своем заплыве на 200 метров вольным стилем он занял третье место. В за бонусные очки Павел сумел подняться на шестую позицию в генеральном зачете. В конкуре он не справился с одним препятствием в конце маршрута и не вписался в лимит по времени. В итоге в этой дисциплине он был 16-м, а в генеральном зачете поднялся на 5 место. Чувствуете? По правде говоря, именно фехтование и плавание – самые сильные стороны Павла. Но новостные порталы уже не скупились на громкие заголовки, хотя лайф все еще продолжался. Спринты и стрельба – самые ответственные. И самые урожайные. Швецов в комбайне стартовал пятым. На первой половине дистанции держался в топ-10, но ближе к финишу выпал из нее. Если со стрельбой наш пятиборец справлялся уверенно, то в беге уступал в скорости конкурентам. В итоге он финишировал 14-м, проиграв новому олимпийскому чемпиону Джозефу Чунгу из Великобритании 52 секунды. Для дебюта это хорошо.
1: Те, кто знает мои сильные и слабые стороны, я думаю, что они даже знали, может, надеялись, чтобы я выступил хуже, чем я на самом деле сейчас выступил после всех этих серьезных болезней, да, как бы скомканной очень сильно подготовки, потому что надо было отбираться на Олимпийские игры. Из-за этого, можно сказать, не получилось так очень хорошо подготовиться плавномерно к этому старту, да. Чуть-чуть скомкано, но результат все равно положительный. На плавание, на тренировках было все хорошо, как бы результаты были такие внушительные, но здесь чуть-чуть как-то было тяжеловато, да, на самом деле. Но на беге тоже было, конечно, тяжеловато. Я начал слишком быстро, мне кажется, да, надо было чуть-чуть плавномернее. Может быть, тогда и стрельба бы вышла чуть-чуть лучше, и тогда бы, в общем, может быть, даже поборолся за пару мест выше. Мне кажется, мы, у нас меняется пятиборья, да, С другой вид чуть-чуть становится. Я пока что не знаю, но мне кажется, что надо бы только очень много сильно работать физически и прибавлять, много уделять времени тренировкам в зале. Сейчас после этого отдохнуть, восстановиться и плавномерно готовиться к следующим чемпионатам и пытаться попробовать эту новую дисциплину. Не знаю, как будет в следующем году, но через год я надеюсь, что мы сможем показать хороший результат.
0: Всем спасибо. Тем, кто был там, за то, что соревновались, несмотря ни на что. И тем, кто был здесь, смотрел, слушал и болел. Вместо послесловия будет японское хаку, что-то я проникся этим видом искусства. В день по одному новому изгибу, пока горел олимпийский огонь, спортсмены получили оригами на память. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.